0: Şahmeran Hasib'in artık burada durmak istemediğini o kadar anlamıştı ki onu tutabilmek için belki de burada kalmasını ikna edebilmek için ona "Oğlum Hasib, sana belki yanın hikayesinin sonunu anlatmadım. Anlatayım da sıkıntım geçsin." Hasib çok hisse kaptığı bu hikayenin üst tarafını dinlemek istemişti. Anlatırsanız memnun olurum." Kulaklarım sizdedir dedi. Bunun üzerine yılanların şahı Belkiya'nın hikayesini anlatmaya başladı. Belkiya Ömer'in yanından ayrıldıktan sonra büyük bir dağ varmış. Burada çok durmayarak ihtiyacı olan tedarik etmesi gereken her şeyi almış ve salla denize açılmış. Yakın olan adalardan birisine yanaşmış. Orada gezinirken iki mezar arasında gözleri iki çeşme ağlayan bir gence tesadüf etmiş. Yanına yaklaşıp selam vermiş. Ve bu mezaların kime ait olduğunu ve niçin ağladığını sormuş. Genç derin bir nefes çekmiş iç çekerek evvela sen maceranı anlat. Çünkü benim maceram bir hali uzun ve yürekler acısıdır demiş. Bunun üzerine belki ya o gence macerasını başından sonuna kadar anlatmış. Genç bunu dinleyince benim de başıma çok şeyler geldi demiş. Ve biraz dinledikten sonra onu anlatmaya başlamış. Ben büyük hükümdar olan Taygımız Şahı'nın oğluyum. Adım Cihan Şah'tır. Kabil ve civarlarındaki şehirlerde hükmümüzün altında idi. Babamın vaktiyle hiç evladı olmuyor ve bu yüzden çok üzülüyormuş. Bir gün derdini vezire açıp buna bir çare bulmasını söylemiş. Çok bilgin olan vezir hemen Remile bakmış ve babama şu müjdeyi vermiş: Korasan hükümdarı'nın kızıyla evlenip. Bundan bir erkek evladınız dünyaya gelecektir. Bunun üzerine babam, o aynı zar adındaki vezirini birçok kıymetli hediyeyle ve bir mektupla Horasan hükümdarının Berhus Şah'a yollamış ve Allah'ın emriyle kızını istemiş. Horasan hükümdarı, babamın vezirini iyi bir merasimle karşılamış ve sarayında misafir etmiş. Ertesi gün vezir, Babamdan getirdiği mektubu Behruz Şah'a vermiş. Şah mektubu okuduktan sonra ''Kızımı Taygımız Şah ile evlendirmek benim için büyük bir şereftir.'' demiş. O saat kızının düğünü için ne lazımsa hazırlanmasına emir vermiş. Bir müddet sonra Horazan hükümdarının kızı büyük bir kervanla ülkemize gelmiş ve Taygomuz Şah tarafından emsali görünmemiş şenliklerle karşılanmış. Ertesi haftada düğün yapılmış. Bundan bir yıl sonra da ben dünyaya gelmişim. Babam bir evlet sahibi olduğuna çok sevinmiş. Şehirde üç gün, üç gece şenlikler yaptırmış ve bana Cihan Şah adını vermiş. 14 yaşıma bastığım zaman... Bana hususi hocalar ve mürebbiyeler tayin edildi. Terbiye ve tahsilim için hiçbir fedakarlıktan geri kalınmadı. Üç-dört sene içinde epey şeyler öğrenmiştim. Babam artık çok yaşlandığı için bir gün memleketin ileri gelenlerini çağırarak hükümdarlıktan çekileceğini ve ömrünün son günlerini ibadetle geçireceğini söyledi. Hükümet işlerini ve memleket işlerinin idaresini bana bıraktığını bildirdi o günden sonra babamın tahtına oturup ülkemizi idare etmeye başladım günün birinde biraz eğlenmek maksadıyla yanıma bir miktar muhafız alarak ava çıktım bir müddet kırlarda ormanlarda dolaştık önümüze güzel bir geyik çıktı onu kovalamaya başladık öyle ki Az biz, müddet geçtikten sonra yerimizden bir hayle uzaklaştığımızı anladık. Yanımdaki askerlerin birçoğunun hayvanı sakatlandı. Bir kısmı da yorulup olduğu yerde kaldı. Ben hayvanlara yorulup sakatlanmayan yedi muhafızımla beraber Ceylan'ı kovalamaya devam ettim. Ve deniz kıyısına kadar geldim. Geyi, bize yakalanmamak için can havliyle kendini denize atmış, bir yüzezi yüze prizileri de bulunan bir atacağı çıkmıştı. Biz de hemen bir sal tedarik ettik ve karşı adaya geçtik. Geyiği orada yorgun, bitkin bir halde bulduk. Onu yakalayıp salla tekrar geldiğimiz yere dönmek istedik. Bu sırada müthiş bir fırtına kopmuş, dağ gibi yükselen dalgalar bizi karadan epeyce uzaklaştırdı. Öyle ki hayatımızdan korkmaya başladık. Yorulup bizimle beraber gelemeyen askerler bir müddet bizi sahilde bekledikten sonra bizden ümidi keserek geri dönmüş ve vezirime haber vermişler. O da bizi aramak maksadıyla her tarafa adamlar salmış. İzimize tesadüf edemeyince bizden ümidi kesmişler. Biz ise deniz üstünde yedi gün, yedi gece devam eden fırtınalarla pençeleştik. Nihayet fırtına dindi. Bindiğimiz sağda bizi tanımadığımız bir sahile götürdü. Hemen karaya çıktık. Avladığımız geyiği kesip yaktığımız ateşte kızarttık. Birkaç gün yemek yemediğimiz için onu büyük bir iştahla yedik. Biraz sonra silahlarımızı alıp yürümeye başladık. Bir hayli yol kat ettikten sonra birdenbire karşımıza insana benzemeyen iki kişi çıktı. Bunların ikişer gözü, birer kolu ve birer kulağı vardı. Hayret içinde yanlarına yaklaştığımız zaman yırtıcı kuşlar gibi sesler çıkararak bizden ürküp kaçtılar. Onları kovalamaya başladık. Çok geçmeden bu mahluklardan binlerce kişiye rast geldik. Arkadaşlarını kovaladığımızı görünce hepsi birden üstümüzü hucum etti. Bu kadar kalabalığa karşı gelemeyeceğimizi anlayınca geriye dönüp kaçmaktan başka çare bulamadık. Onlar bize yaklaşmadan kendimizi sala attık ve suretle açıldık. Biraz sonra şiddetli bir rüzgar ve arkasından büyük bir fırtına baş gösterdi. Biz artık böyle şeylere alıştığımız için büyük bir soğukkanlılıkla atıldığımız bu tehlikeli maceranın sonunu beklemeye başladık. Beş gün beş gece bu minmal üzere denizde dalgalar arasında sallanıp durduk. Beşinci gün kare göründü. Oraya yaklaşıp sahile çıktık. Bizden biraz ötede de kapılan demirden beyaz mermerden yapılmış büyük bir kale göze çarpıyordu. Etrafında insan namına hiç kimse göremeyince birisini o tarafa yolladım. Ve içinde insan olup olmadığını öğrenmesini söyledi. Gitti biraz sonra dönerek. Kalenin içi boş. Hiçbir kimse göremedim dedi. Bunun üzerine hepimiz merak ederek oraya gittik. Kalenin içinde hepsi mermerden yapılma, gayet güzel evler, binbir çeşit meyve ağacı ve çeşitli bahçeler, billor gibi akan sular vardı. Büyüklüğü ve yapılışı, bir sarayı andıran bir binaya girdik. Geniş ve ferah bir avlusu olan bu sarayın büyük salonuna girdik. Burada öt ağacından yapılma bir taht vardı. Adamlarımın ısrarı üzerine çıkıp tahta oturdum. Onlar da sağ ve solumdaki divanlara yerleştiler. Biz bu vaziyette bu ıssız şehrin garip halinden bahsederken bulunduğumuz salona birdenbire bir sürü maymun girdi. Etrafımızı çevirdi. Kötü bir maksat beslemedikleri tavırlarından anlaşılıyordu. Başlarını yererek yer birer birer gelip oturduğum tahta öpüp yere kapandılar. Bir kısmı da gidip bana ve adamlarıma çeşit çeşit meyveler getirdiler. O lezzetli ve güzel meyvelerle karnımızı doyurduktan sonra maymunlar bize kıtır büyüklüğünde yedi köpek getirdiler ve sitlerine binmemizi işaret ettiler. Biz de buna itiraz etmeden bu cins köpeklerin Sırtına bindik ve maymunların rehberliğiyle yolu koyulduk. Nihayet maymunlar bizi bir dağ kenarına götürdüler. Orada büyük yazılı taşlar gösterdiler. Bu taşlarda şunlar yazılıydı. Ey buraya gelen Ademoğlu! Vaktiyle ben bir hükümdar idim. Süleyman peygamber gibi hayvanlar, kuşlar ve bütün yaratıklar Emrüme tabi olmuşlardı. Günün birinde buraya geldim ve bu maymunlar diyarını gördüm. Hayrette kaldım. Buranın esrarını öğrenmeye ahdettim. Bilhare buna muvaffak oldum da. Buranın halkı vaktiyle insanmış. Fakat öyle fena huylu, fitneci ve ahlaksızlarmış ki bu yüzden Allah bunların başına birçok felaket vermiş. Bununla beraber onlar gece bu huylarından asla vazgeçmemişler. Bunun üzerine ulu tanrı onları bu hale getirmiş. Sakın bunlardan korkma. Kendilerini maymun olmakla beraber insan cinsine hiç saldırmazlar. Bunların başına şah olarak kalırsan sen de maymunlar da rahat edersiniz. Çünkü doğu tarafında bulunan dağın arkasında Gülyabanilerin diyarı vardır. İşte bu korkunç mahluklar bu maymunlara düşmandırlar. Ve ara sıra gelirler buraya ve rahatsız ederler. Fakat maymunlar bir oldu hükmederse düşmanları olan gülyabaniler korkar ve bir daha onlara uğraşamaz dedi. Sakın buradan gitme. Helak olursun. Bu ülkenin batı tarafı ancak yedi yılda Geçirilebilir. Bir deniz vardır, güney tarafı ise ateş diyarı derler. Burada yanar dağlar çoktur, vahşi ve tehlikeli mahluklarla doludur. Kuzey tarafı ise karıncalar memleketine tesadüf eder. Orada köpek büyüklüğünde karıncalar vardır. Bunların insanı paramparça yediği söylenir. Oradan geçen yolcular yurtlarını sağ dönemezler. Bu yazıyı okuyunca üzüldüm fakat ne yapayım başa gelen çekilir maymunlar biraz sonra beni ve maiyetimdeki muhafızları alıp nehir kenarına götürdüler biraz ötede gulyabanilerin ülkesi görünüyordu orayı gösterip işaretle yakında onların kendilerini hücum edeceklerini söylediler hakikaten çok geçmeden maymunları gören gulyabaniler hücuma geçtiler Maymunların korkup bağırdıklarını görünce hemen yanımdaki adamlarla oklarımızı alıp gülyabanilerin üzerine yürüdük. Attığımız oklar bir öldürmüştü. Kalanlar da kaçmışlardı. Bunun üzerine maymunlar ve muafiyesinden dolayı çok sevindiler. Ellerimize kapanarak bağlılıklarını teşekkür ettiler. O gece saraya dönüp güzel bir uyku uyuduk. Ertesi gün adamlarıma sala yiyecek ve vesaire koymaları için emirde bulundum. Buradan kaçmak için hazırlık yapmamız gerekiyordu. Çünkü her ne kadar orada rahatım yerinde olsa da insanlar arasında bulunmadığım ve memleketimden çok uzakta olduğum için canım fena sıkkındı. Biraz sonra gönderdiğim adamlar gelip salın maymunlar tarafından parçalandığını söyledi. Belli ki buradan ayrılmamızı istemiyorlardı. Artık ister istemez orada kalmaya mecbur olmuştuk. Bu sırada kendime ve adamlarıma iyi cinsten birer at istedim. Ve bulunduğumuz ülkeyi gezmeyi ve kurtuluş çaresi aramaya başladım. En kolay yolun karıncaların diyarını geçmekte olduğunu buldum. Geceleyin Kutudu aşmayı düşündüm. Altımızdaki seri hayvanlar bizi karıncaların eline düşürmeden tehlikeyi atlatırdı. Buz dişinceyi tasbik sahasına sokabilmek için ilk baharı bekledim. Bu müddet için maymunların bütün huylarını konuştukları dile öğrenmiştim. Nihayet bahar geldi. Memleketi gezip dolaşmak bahanesiyle yanıma birkaç maymunla adamlarımı alıp kutuda yakın bir köye gittim. Orada maymunlarda bir koyunla bir iki testi şarap istedim. Derhal getirdiler. Evvela maymunları adam akıllı sarhoş ettim. Hepsi sızıp uyudu. Biz de bu fırsattan istifade ederek karnımızı iyice doyurduktan sonra atlarımıza binip hududu geçtik. Güneş doğduğu zaman biz karıncaların memleketine varmıştık. Köpek büyüklüğünde olan bu karıncalar bizi görünce üstümüze saldırdı. Adamlarımdan bir ikisi gözümün önünde parçalandılar. Ben ve saklanan adamlarım oradan güç bela kaçıp bir yere gizlendik. Bir müddet gece yürüyerek gündüz saklanarak epeyce yol katettik. Nihayet büyük bir sahraya vardık. Orasını geçtikten sonra karşımıza gene karıncalar çıktı. Bunlar da adamlarıma saldırıp geri kalanlarını öldürdüler. Ben de güç bela yakamı kurtarıp bir mucize... Ellerinden kurtuldum. Karıncalar diyarından uzaklaşınca uzun ve yorucu bir seyahatten sonra büyük bir şehrin önüne geldim. Fakat bir türlü şehre giremiyordum. Çünkü önümde büyük bir nehir vardı. Bu nehrin üzerinde hiç köprü yoktu. Nehir boyunca takip ederek bir geçit ararken karşımdan bir adam bana seslendi. ''Nafile yorulma.'' bu suyun köprüsü yoktur. Bu gece orada kal. Yarın sabah nehrin suyu kesilir, karşı tarafa geçersin. Adamın bu uyarısından memnun olarak o geceyi orada geçirdim. Ertesi gün baktım ki su kesilmiş, yolda hayvanımın öldüğü için şehre yayı olarak girdim. Bu güzel ve mamur bir şehirdi. Yalnız her yeri kapalıydı. Bunu merak ederek Mahalle aralarında dolaşmaya başladım. Önüme açık bir ev kapısı çıktı. İçeriye girdim. Ev sahibi, karısı ve çoluğuyla beraber yemek yiyordu. Beni görünce büyük bir misafirperverlikle içeriye aldılar. Biraz dinlendikten sonra kendisine bu memleketin adını, milliyetini sordum. Bana karşılık olarak dedi ki, ''Biz Musa kabimindiniz.'' Bu şehrin ismi Nehr Barandır. Sonra her yerin neden kapalı olduğunu sordum. Şu cevap verdi. Bugün cumartesidir. İş görmeyiz. Onun için her yer kapalıdır. Şehrin önündeki nehrin neden kesildiğini herhalde merak etmişsinizdir. Sana bunun hikmetini anlatayım. Vaktiyle biz cumartesi günü balık tutmamız emri olmuştu. Biz işin hile tarafına kaçtık. Cuma günü akşamından ağlan nehre vermeye ve pazara kadar bekleyip külliyetini miktarda balık tutmaya başladık. Bunun üzerine cumartesi günü nehrin sularının kesildiğini gördük. Ev sahibi bunları anlattıktan sonra beni evine misafir etti. Ertesi gün çarşıda bulan dükkanına gittik. Beni birçok tüccara, esnafa takdim etti. Hepsi benim maceramla yakından alakadar oldular. Yurduma dönmem için ne yapmam gerektiğini kendilerine sordum. Onlar da iki senede bir buraya Yemen'den bir kervan gelir. Bundan başka dışarıyla alakamız yoktur diye karşılık verince bu kervanı beklemekten başka çare bulamadım. Bir gün çarşıda dolaşırken Tellal'ın birinin şöyle bağırdığını işittim. Güzel bir cariye ile bin altın kazanmak isteyen kim varsa bana gelsin. Tellal'ın vaat ettiği her kişiye de şiddetle ihtiyacım olduğu için çok sevindim. Beni alıp bir tüccara götürdü ve tüccar sana bin altınla güzel bir cariye vereceğim. Bu şartı istediğimi yapacaksın. Bu şartı kabul ettiğimi söyleyerek emirlerini amedal olduğumu ilave ettim. Bunun üzerine tüccar Beni konağına götürerek o gece peri kadar güzel bir cariye ile beni aynı odaya koydu. Sabahleyin de elime bin altın saydıktan sonra beni şehirden epey uzak olan bir dağın eteğine götürdü ve beraberinde getirdiği deveyi kesti. Karnını yardı, İçini temizledikten sonra bana döndü ve dedi ki bu devenin karnına girip saklanacaksın. Biraz sonra Büyük kartallar gelip bulunduğun devinin leşini daha çıkaracaklar. Yere konulduğunu anlayınca hemen oradan dışarıya çık. O zamanlar kuşlar seni görünce kaçacaklar. Sen de o dağın tepesinde bulunan mücevherattan toplayıp bana atacaksın. Ondan sonra kolayca aşağı inersin. Çünkü iniş çıktığın gibi zor değildir. Yapacağın iş budur. Bu teklifi ağır bulmakla beraber itiraz etmedim. Çünkü bir kere söz vermiştim. Tüccarın verdiği emirleri yerine getirip devenin karnına girdim. Bir müddet sonra havalandığımı hissettim. Kartalların gelip içinde bulunduğum deveyi aldıklarını anladım. Havasızlıkta boğulmak derecesine geldiğim anda sabrettim yine de. Nihayet dağ tepesine geldiğimi fark ettim. Hemen bulunduğum yerden çıktım, kuşlar hakikaten beni görünce ürküp kaçtılar. Orada bulduğum kıymetli taşları toplayıp aşağıda bekleyen tüccara attım. O da bunları heybesini doldurduktan sonra beni yalnız bırakıp atına bindi ve gitti. Etrafı korkunç uçurumlarla çevrilmiş olan bu dağ başında yapayalnız kalınca bir kurtuluş çaresi düşünmeye başladım. Burada açlıktan ölmek ya da yiritük kuşları yem olmaktansa herhangi bir uçurumda her türlü tehlikeyi göz alarak inmeyi daha hayırlı buldum. Dolaşa dolaşa az meyli bir uçurum gördüm. Taşları tutanarak kendimi aşağı salıverdim. Elimsem paramparça oldu. Ellerim, diz kapaklarım kan içindeydi. Baygın ve bitkin bir halde aşağı inebildim. Kendime geldiğim zaman yol yürümeye başladım. Bir müddet sonra karşıma büyük bir bina çıktı. Kapısını bularak içeriye girdim. Beni ihtiyar bir adam karşıladı. Kim olduğumu sordu. Başımdan geçenleri anlattım. Halimi acıdı. Beni misafir ederek bulunduğumuz mükellef saray hakkında malumat verdi. Buraya kuşlar tekkesi derler. Süleyman peygamber bir zamanlar burayı kuşlara tahsis etmiş. Bütün kuşlar haftada bir gelip burada toplanır. Ben de onların piriyim. Adım şahmurktür Sonra kolumdan tutarak sarayın zengin döşemeli odalarının her birini gezdirdi. Nihayet bir kapıya geldik. Burayı gösterip... Bunu açıp içerisini göstermek doğru olmaz. Ama haydi sen fena bir adama benzemiyorsun dedi ve ilave etti. Sen burada... Bir müddet misafir ol. Sonra seni yırtıcı ve büyük kuşların birisine gönderip memleketine yollarım. O akşam orada kaldım. Ertesi gün ihtiyar bana bir deste anahtar verdi. Oğlum ben kuşların ziyaretine gidiyorum. Sana bütün kapıların anahtarlarını teslim ediyorum. O demir kapıdan başka hangisini istersen aç. Sözümü dinlemezsen çok pişman olursun. İhtiyar gidince o demir kapının yanına vardım. Epeyce tereddüt ettikten sonra kapıyı açtım. İçeriye girdim. Burası güzel ve gönül açıcı bir bahçeydi. Arkasından altından yapılma bir köşk vardı. Önünde bir su akıyordu. Yanı başında da yine altından bir taht kurulmuştu. Bu güzel manzaralı cennet misali yerde dolaşmaya başladım. O sırada havadan üç beyaz güvercin bulunduğum yere indi. Onlara görünmemek için bir yere saklandım. Güvercinler havuzun başında gelince silkinip üstlerindeki tüylerden libaslarını attılar ve üç güzel kızı oldular. Derhal havuza atlayarak yıkanmaya başladılar. En küçüğü bilhassa fevkalade güzelliğiyle göz kamaştırıyordu. Ben hayatımda böyle bir dilber görmemiştim. Ona aşık olmuştum. Gözlerim karardı. Başım döner gibi oldu. Nihayet düşüp bayıldım. Kendimi topladığım zaman başucumda ihtiyarın olduğunu gördüm. Bana manalı manalı bakarak "Ben sana orasını açma demedim mi?" diye sitem etti. Bir iştir oldu. Zaten cezamı çektim. En kötüne fena halde tutuldum. Kızlar neyin nesidir dedim. İhtiyar başını sağladı. Oğlum bunlar peri hükümdarının kızlarıdır. Senede bir buraya gelip yıkanırlar. Sonra yurtlarına dönerler. Onlara kavuşmak pek güç. Ama sen sana acıdığım için bir akıl öğreteceğim. Bu kızlar gelecek sene gene gelecekler. O zaman küçüğünün kanatlı elbise yeneğini alıp saklarsan bir yere gidemez. Sana vermeye mecbur olur. Sen de o zaman aranıza girer, nikahınızı kıyarım. İhtiyarım bu sözleriyle teselli olarak bir sene bekledim. Nihayet peri kızlarının gelme zamanı yaklaştı. Bahçede bir yere saklandım. Çok geçmeden havada göründüler. Yavaş yavaş havuzun başına inip soyundular. Tam yıkanıp çıkacakları sırada küçüğün elbisesini aldım. Bir yere saklandım. Kızlar kardeşlerinin elbisesini ne kadar aradılarsa bulamadılar. Bunun üzerine ikisi uçup gitti. Kız kardeşlerini orada bırakmak mecburiyetinde kaldılar. Bunu görünce hemen meydana çıktım. Kız elbisesinin bende olduğunu anlamıştı. İstedi, vermedim. Onu sevdiğimi, kendisine sahip olmak için böyle hareket ettiğimi söyledim. Kız çaresiz teklifimi kabul etti. Benimle beraber ihtiyarın yanına geldi. İhtiyar ikimizin nikahını kıydı. Düğünümüzü ailemin yanında yapmak için ona kanatta elbisesini verdim. Onu giyip beni yanına alıp havalandı. Oradan ayrılır ayrılmaz ihtiyar bana, memleketine vardıktan sonra sakın kanatta elbisesini verme dedi. Yine sabah oluyordu. Peri kızı ile uça, uça memleketimize vardık. Büyük bir törenle karşılandık. Birkaç gün sonra düğünümüz yapıldı papa gireceğimiz gece artık korkum kalmadığı için sevcimin kanatlarını açıkta bırakmıştım. Bunu gören peri kızı beni bu hareketimle istifade ederek kanatlarını giydi. Açık olan pencereden uçup gitti. Bunun farkına varıp pencereye gelince onu karşımızdaki binanın damında oturduğunu gördü. Bana seslendi. Ben babamın rızasını almadan seninle yaşayamam. Oraya gidip ailemin gönlünü yapacağım eğer beni seviyorsan arkamdan Germin kalesine gel peri kızı bunu söyledikten sonra uçup gitti ben de düşüp bayıldım kendime geldiğim zaman etrafımda babamı annemi ve saray adamlarını gördüm babama her şeyi anlattım peri kızının kalesine gideceğimi söyledim babam buna mütesir oldu oğlum bilmediğim bir yere nasıl gidersin sana kavuşuncaya kadar neler çektim şimdi gene mi kaybolacaksın bununla beraber biraz sabret o kalenin nerede olduğunu öğreneyim ondan sonra seni oraya ben göndereceğim babam bunu söyledikten sonra beni avutmak maksadıyla bana ayırdığı sarayı birçok güzel cariye rakkas ve çalgıcıyı gönderdi fakat ben hiçbirisiyle teselli olamıyordum peri kızının hayali bir türlü gözümün önünden gitmiyordu. Aylar geçtiği halde babamın kalenin yerini öğrenmek hususunda sayfeti emek bir netice vermiyordu. Bir gün Hid hükümdarının birisine harp ilan etmişti. Bu fırsattan istifade ederek babamdan savaşa katılmak için izin istedim ve verdi. Ordumuzun başına geçip birkaç günlük bir savaştan sonra düşmanı geriye püskürttüm. Sonra birdenbire kimseye haber vermeden peri kızının kalesini bulmak için yola koyuldum. İki aylık bir yolculuktan sonra Irak'a vardım. Orada sorup soruşturdum. Kimse peri kalesinin nerede olduğunu bilmiyordu. Oradan kalkıp Nehvaran'ın şehrine yollandım. Bir müddet şehirde dolaştım. Nihayet yine o sokaklarda çağıran rast geldim ve teklif ettiği işe razı olduğumu söyleyerek onunla birlikte tüccarın konağına gittim. Bu tüccar evvelce beni devenin karnına soktuğunu dağın tepeyinde bıraktığı aynı tüccardı. Ne tella ne de tüccar beni tanımıştı. Tıpkı ilk seferde yaptığı gibi beni boğazladığı devenin içine sakladı, yine dağın eteğine koydu. Çok geçmeden kartallar gelip deveyi dağın tepesinden çıkardılar. Oraya varır varmaz, yanımdaki bıçakla devenin karnını yardım. Tüccere biraz mücevher ve kıymetli taş atarak oradan kayıklarla tutuna tutuna aşağı inip Şahmürgün kuşlarının tekkesine gittim. İhtiyar beni görünce hayretle kaldı. Başından geçenleri anlatınca Oğlum dedi, ben sana kızın kanatlarını iyi sakla diye tembih etmemiş miydim? Sözümü tutmadın. Bunun üzerine ihtiyarın Ayaklarına kapanarak af deledikten sonra Babacığım dedim Ne olursa senden olur Benim derdimin dermanı sende İhtiyar O günden beri kızlar buraya gelmiyor Yerlerini de kimse bilmiyor Ama ben buraya gelen kuşlardan Peri kalesinin yerini öğrenirim dedi Bir iki gün sonra ihtiyar Bana büyük bir kuş göstererek Evlat dedi zümrüt Anka adında olan bu kuş, senin aradığın kalenin nere olduğunu bilir. Hemen kuşa yalvarmaya başladım. Ey merhametli ve güzel kuş, ne olur beni sevgilimin bulunduğu kaleye götür. Kuş bunu işitince halimi acımış olmalı ki, beni sırtına alarak altı aylık mesafede olan Billur Dağı'na götürdü. Orada bırakmak istedi. Ayaklarını kapanarak beni kaleye götürmesini rica ettim. Kuş... Perilerden korktuğu için daha fazla ileriye gidemeyeceğini söyledi. Ona bir şey olursa kendisini kurtaracağımı söyledim. Bunun üzerine kuş beni alarak bir daha bıraktı ve karşısında pırıl pırıl parlayan bir yeri göstererek. İşte aradığın kale burasıdır. Artık kendin gidebilirsin dedi. Oradan kalkıp yürümeye başladım. Çok geçmeden bir taşın altın, bir taşın gümüşten yapılmış büyük bir kaleye vardım. Oraya ayak basar basmaz bir takım garip kılıklı insanlar karşıma çıktı. Beni cezaevine götürdüler. Meğer orası Peri'nin kalesiymiş. Peri hükümdarının kızı benden kaçtıktan sonra memleketine dönüp babasına her şeyi anlatmış. Ve o da ziyadesiyle aşık olduğumu muhakkak arkasından geleceğimi söylemiş. Bunun için de Peri hükümdarı kale muhafızlarına, İnsanlardan kim gelirse muhakkak yakalayıp hapsediniz, sonra huzuruma çıkarın diye tembih etmiş. Periler beni yakalayıp hapse attıktan sonra hükümdarların huzuruna çıkardılar. O da beni sorguya çekti. Hiçbir şeyi gizlemeyerek hakikati itiraf etti. Peri hükümdarı benim fedakarlığıma ve sadakatime hayran kalarak derhal kızını çağırdı, ve bizi birbirimize kapıştırdı. Bir müddet orada iyi bir hayat yaşadık. Nihayet durumu güzelleştirmiştim. Yurdumu, ailemi özledim. Kayınpederime, memleketime gideceğimi söyledim. Bana muvaffak ederek beni ve kızını bir altın tahta oturttu. Ve dört ifritle bizi taşımalarını emretti. Onlar da kuş gibi uçarak memleketimin tarafına doğru yollandılar. Kabileye yaklaştığımız zaman iki büyük ordunun çarpıştığını gördüm. Çok geçmeden bu ordunun birinin babama, diğerinde onun amansız düşmanı Hint Hükümdar'ına ait olduğunu anladım. Hemen bizi taşıyan iflitlere emir vererek babamın düşmanları üzerine saldırttım. İflitler birkaç saat içinde Mahvederek onları bir kısmını kaçmaya mecbur ettiler. Düşman gittikten sonra babamla buluşup beraber şehre gittim. Bir müddet orada kaldıktan sonra eşimin arzusu üzerine Periler Kalesi'ne döndüm. Altı ay orada oturduk. Tekrar babamın yurduna döndük. Şehre varmadığın evvel bir yerde konaklayıp çadır kurduk. O sırada ben yakmak için odun vesaire aramaya başladım. İflitler de başka bir şeye dalmışlardı. Yalnız kalan Zevcan büyük bir kurt sürüsünün hucumuna maruz kaldı. Onu kurtarmaya koşuncaya kadar zavallı ruhunu teslim etmişti. Ne yapalım? Kazanın elinden bir şey kurtulamaz. Canın sağ olsun diyerek karım oraya gömdüm. Gördüğüm mezar onundur. Hayatımın sonuna kadar burada, baş ucunda bekleyeceğim. Yanında boş bir mezar var. Son nefesimi verince oraya, yanına gömüleceğim. Cihanşa burada macerasını bitirince belki ya, ya maceramız çok acıklıdır. Bununla beraber ölenle ölünmez. Gel seninle insanlarla mesken olan bir yere gidelim demiş. Fakat Cihanşa bu teklifi kabul etmemiş. Belki ya da Öyleyse yurduma dönmek için bana yol gösteriniz diye rica etmiş. O da bu dileğini yerine getirmiş ve yolu tarif etmiş. Bunun üzerine Belkiya hemen o gün yola çıkmış. Bir hayli yol katettikten sonra Hızır İlyas'ın sarayına varmış. Buradaki bekçiden Mısır'ın yolunu sormuş. Kapıcı gülümsemiş ve Mısır buradan bir yıllık yoldur. Hızır'ı bekleyin. O sizi oraya kolayca ulaştırır demiş. Biraz sonra Hızır İlyas gelmiş. Belki ya kendisine macerasını anlatınca Hızır onu elinden tutarak bir lasada Mısır'a götürmüş ve sarayın önüne bırakmış. Belki ya böylelikle ailesine kavuşarak mesut olmuş. İşte Hasip Belki ya böylece memleketine döndü. Kardeşi her ne kadar ona tat ve tacını geri vermek istese de onu kabul etmedi. Bir tekkiye çekilerek ömrünün sonuna kadar oradan ayrılmadı. Şahmeran böylece Belkia'nın hikayesini bitirdi. Hasibi yalvararak, Allah size uzun ömürler versin. Belkiye gibi beni de memleketime ana ve akrabaların yanına gönder ne olur. Size verdiğim sözü tutmaya ant içerim deyince Şahmeren biraz yumuşadı. Hususu hususunda kati söz verirsen kabul ederim. Yalnız gittiğin yerde sakın hamama girip canımın tehlikeye girmesine sebebiyet verme. Bunun üzerine Hazi büyük yeminler etti. Şahmeren hemen ona birçok altın, mücerher vererek adamların birisinin vasıtasıyla geldiği balkoyusu yolu üzerinde onu yeryüzüne çıkarttı. Hasip kendini bir zamanlar odun topladıkları dağda bulunca sevindi. Oradan yolu kolayca bulup annesinin yanına gitti. Evladını büsbütün kaybettiğini zanneden anne oğlunu görünce sevinçten çılgın adı. Hasip Şahmeran'a verdiği söz üzerine annesine nereden geldiğini ve başından geçenleri anlatmadı. Yalnız kaç sene kalbi olduğunu annesine sordu. O da oğlum tam iki yıl seni göremedim diye cevap verdi. Hasip buna hayret etti. Biraz sonra şuradan buradan konuşurken arkadaşlarını sordu. Annesi hepsinin tüccar olduğunu ara sıra ona gelip yardımda bulunduklarını söyledi. Hasip onları görmek istediğini annesine bildirdi. Kadın Hakopoğlu'nun arkadaşlarının Evlerine gitti Onların Hepsiyle yüzleşti Hasip'in sağ salim döndüğünü müjdeledi Arkadaşları Eyvah şimdi Hasip bizi Hükümdara şikayet eder Onun için ona biraz para verip Gönlünü almalıyız diyerek Yanlarına gidip Bir miktar para aldılar Hasip'in evine gittiler Karşı karşıya gelince Onu kucaklayıp Kendisine yaptıkları fenalıktan dolayı... ...kendilerini affetmesini rica ettiler. Ve beraberinde getirdikleri para ve hediyelerle geldiler. Hasip arkadaşları merak içindeydiler. Ona şimdiye kadar nerede olduğunu sordular. Genç çocuk hiç cevap vermeyerek o bahsi kapattı. Hasip böylelikle tam 7 sene rahat ve saadet içinde yaşadı. Şahmeran'ın sırrını kimseye söylemediği gibi... Hamama hiç gitmedi. Onun yaşadığı şehirde, kerasman adında bir hükümdar vardı. Bir gün bütün vücudu kıpkırmızı yaralar içinde bırakan kötü bir hastalığa tutulmuştu. Her ne kadar hekimlere başvurduysa da, hastalığının geçeceği yerde büsbütün artmıştı. Bu hükümdarın Şemhur adında gayet bilgili ve sihirbaz bir veziri vardı. Hükümdarın hastalığına çare bulmak ümidiyle ne kadar tıp ve hikmet kitabı varsa hepsine başvurdu. Nihayet bu kitapların birinde bu hastalığa ilaç buldu. O da Şahmira'nın etiydi. Şayet bu eti yiyecek olursa iyileşecekti. Gresban bu haberi alınca memnun oldu. Memleketin her köşesinde tellallar bağırdı. Her kim ki Şahmeran'ı yakalayıp getirirse onu zengin edeceğini ve istediği valiyeti tayin edeceğini ilan etti. Fakat günler geçtiği halde kimse gelip müracaat etmemişti. Çünkü Şahmeran'ın yerini Hasip'ten başka kimse bilmiyordu. O da sesini çıkartmıyordu. Nihayet seyirbaz vezir Şemhur bütün şehir halkının hamama gönderilmesine onların arasında hangisinin vücudunda beyaz zekeler çıkarsa onu yakalamalarını, böylelikle Şahmira'nın yerini keşfedeceklerini hükümdara anlattı. Hükümdar, derhal hamamcıları yanına çağırarak bütün şehir halkının hamama bedava girmesine müsaade etti. Bir taraftan da her hamama bir memur göndererek her kim yıkandıktan sonra Vücudunda beyaz lekeler çıkarsa Saraya getirmelerini bildirdi Hükümdarın bu emri üzerine Şehir halkı sıra sıra hamamlara gitmeye başladı Nihayet sıra hasibe gelmişti Her ne kadar hamama gitmemek için Kaçmak çaresi aradıysa da Ona muvaffak olamadı İster istemez hamama gitmeye mecbur oldu Hasip hamama gidip yıkanınca Vücudunda beyaz beyaz lekeler çıkmaya başladı. Bunu gören memurlar hemen onu yakapaça ederek hükümdarın huzuruna çıkardılar. Gerez Banşah hasibi iyi bir şekilde karşı alarak yanına oturttu. Vezir Şenhur da hasibi getiren adama bin altın mukaffat edip savdıktan sonra hükümdarın yanına geldi. Yanına duran hasibi selamlayıp hasrını sordu. Sonra vücudunu bir kısmına göstermesini rica etti. Genç çocuk göğsünü açtı. Vezir hükümdara Hazib'in vücudundaki lekeleri gösterip dedi ki ''Bakınız ulu hükümdarım, bu lekeler sayesinde sizin derdinize derman olunacak.'' Hazip şaşırmış gibi yaptı. Vezir şemhur bu sözleriyle ne demek istiyordu? Lafa karışarak ''Hükümdarım'' dedi. Gerçi benim babam büyük bir bilgin ise... Ben onun aksine cahil bir kimseyim. Sizi iyi gelecek bir ilacım veya ufak bir kudretim yoktur. Sizin durumunuzda hayatımı bile feda etmeye hazırım. Bunun üzerine Şemhur, Hazib'in sırtını okşayarak Oğlum dedi, senden ilaç istemiyorum. Yalnız bize şehmaranın bulunduğu yeri söyle kafi. Seni istediğin şehre bali yapar, ölünceye kadar da rahat ve mesut yaşarsın. Hasip hiçbir şey söylemek istemiyordu. Ben onu nerede bulayım? İsmini ilk defa sizden istiyorum diyerek yalvarmaya başladı. Tatlıkla yola geldiğini görmeyen vezir derhal muhafızlara emir vererek kendisini balıtıncaya kadar dayak attırdı. Hasip gene bir şey bilmediğini söyledi. Hükümdar bunun inadına bir şey söylememesine kızarak cellata şu emri verdi. Der bu olanı daracına götür, canını öbür dünyaya yolla. Hasip ölmektense Şahmaran'ın yerini göstermek daha iyidir. Ben Anlan kuyuya kadar götürü bırakırım. Tabi onlar nasıl olsa çıkaramayacaklar diye düşündü. Bu sırada tereddüdünü görüp yanına gelen vezire artık konuşacağını söyledi. Ve onu olarak mağaranın bulunduğu yere götürdü. Kuyuyu göstererek işte Şahmaran bu kuyunun içindedir dedi. Şemhur hemen bir şeyler okumaya başladı. Çok geçmeden kuyunun içine açıldı. O eski daracık kapı şimdiden genişlemişti bile. Kocaman bir ejderha meydana çıktı. Başının üstünde bir altın tabak tutuyordu. Tabakta şahmeram duruyordu. Gözleri etrafa çevirdi. Hasib'i görünce hain dedi. Ahdine vefa göstermeden benim kanıma girmekten ne fayda göreceksin ki? Haniye yalvarıp yakarışların? Ben pek alabilirim bilirim ki insanoğlunda hiç vefa ve sadakat yoktur. Ne yapalım? Anlamızda bu yazılı Vezir Şemhur Şehmeran'ı gördü. Hemen ona elini uzatarak tutmak istedi. Şehmeran, melun dedi bana el uzatma. Yoksa pişman olursun. Dişlerimle senin vücudunu delik deşik ederim. Sonra Hasip'e dönerek ilave etti. ''Sen beni al, koynuna sakla.'' Hasip yaptığına pişman olmuş bir çocuk gibi tavır takılmıştı. Şahmeran'ı alıp koynuna koydu. Saraya dönerken yolda Şahmeran'a dedi ki ''Şahım galiba senden hükümdarın derdine derman isteyecekler. Evet sen benim etimi hükümdara yedireceksin.'' Ulu Şahmeran'ın seni öldüreceklerini bilmiyordum. Beni idam sehbasına götürüp tehdit ettiler. Korktum. Sana bir şey yapamazlar ümidiyle yerini gösterdim. Bu yolda fena bir niyetim yoktu. Sana karşı öyle mahcubum ki yaptığımı hatırladıkça yerin dibine geçeceğim gelir. Şahmeran hasibi teselli ederek Ey hasip dedi. Senin temiz kalpliliğine diyeceğim yoktur. Kaza ve kader böyleymiş. Ben bin sene yaşadım. En nihayet ecel şarabını içecek değil miyim? Bu şehitlik herkese müyesser değildir. Sana ölmeden önce bir öğüt vereyim. Sen bana ettin fakat ben sana etmem. Zira hemlik fena bir iştir. Bu meylun herif sana beni öldürmeyi teklif ederse sakın kabul etme. Katil olursun. Bırak Vezir Şeymur beni boğazlasın ki katil o olsun. Ben de şehit gideyim. Beni öldürdükten sonra bir çömlek içine koyup kaynatacaklar. Sakın benden ilk uçan suyu içme. Vezire içilmeye bak. Eğer bu dediklerimi yaparsan çok ilginç ve faydalı şeyler görürsün. Hasip bu öğütleri tutacağına söz vererek bu son iyiliğinden dolayı ona teşekkür etti. Artık Şah'ın sarayına varmışlardı. Şemhur, Hasib'in yanına yaklaşarak, Amirhan'a tavırla, Haydi çocuk, Şah Miran'ı çıkart, boğazda deyince, Hasib ağlamaya başladı. Şemhur, fena halde kızarak, delikanlıya çıkıştı. Bir yılan için bu kadar ağlanır mı? Sonra Hasib'in elinden alıp, Şah Miran'ı alıp boğazladı. Bu sırada Şah'ın, Tarafından bir adam gelmiş Şemhur'u çağırdı. Vezir hemen Hasibe Şahmira'nın cansız cesediyle iki şişe vererek Al bunu dedi. Kaynat. İkinci suyunu bana bırak. Bende bel ağrısı var da ona çok faydalıymış. İlk suyunu sen iç. Ne hastalığın varsa geçer. Şemhur Şah'ın huzuruna girince Hasibe Şahmira'nın cesedini kaynattı. İlk suyunu bıraktı, ikinci suyunu acelece içti. Şahmeran'ın cesedi konulduğu çömlekte kaynamaya başlayınca her bir tarafı ayrı ayrı benşan hastalığını ilacım gibi sözler söyleyerek nasıl ve ne zaman kullanılacağını açıklıyordu. Biraz sonra Şemhur geri dönmüş sert bir sesle hasibe, haydi bana ikinci suyu ver diye seslenince Hasip derhal birinci suyu koyduğu şişeyi uzatıp buyurun işte acize ettiğiniz ikinci su afiyetle içiniz Vezir Şemhur suyu memnuniyetle içti çok geçmeden derisi şişmeye midesi ağrımaya başlamıştı yarım saat kadar acı içinde kıvrandıktan sonra can verdi bunu gören Hasip Şahmara'nın son ödünü yerinde olduğunu ve dediğinin çıktığını görünce çok memnun oldu. Vezirin ölümü derhal her tarafa yayıldı. Şah'ın buna fena halde canı sıkıldı. Ne yapacağını şaşırdı. Çünkü ondan şifa bekliyordu. Hasib'i yanına çağırdı. Ona dert yanmaya başladı. Evladım, vezirim öldü. Artık ben bu Musin illetimi nasıl tedavi edeyim? Buna bir çare bulabilecek miyiz? Hasib şahın eteğini öpelek dedi ki ''Şahım, bu hususta hiç düşünmeyin. Sizi bir gün içinde iyi edeceğim hastalığın ilacı bendedir.'' Sonra Şah Miran'ı çömlekteki başını çıkarıp Şah'a verdi ve yemesini söyledi. Şah onu yedi. Çok geçmeden bu cüzunda biraz kaşında duydu ki bu hastalığın geçeceğini alametti. etti. Hasip izin alarak eve gitti. Yolda tesadüf ettiği ağaçlar, otlar hep dile gelip ne iş söylüyorlardı. O da bunlardan epeyce istifa etti. O gece sabaha kadar uyumadı. Kalbe heyecanla çarpıyordu. Acaba Şah kurtulacak mı diye düşünüyordu. Şafak sökünce hemen sarayın yolunu tuttu. Oraya vardığı zaman Şah'ın sağlığının yerinde olduğunu gördü. Ve bayağı iyileştiğini fark etti. Hasip buna memnun olarak Şahmeran'ın gövdesini verip yemesini tavsiye etti. Bunun üzerine Hasip'e itimada adam akıllı artmış olan Şah Şahmeran'ı elinden alıp yemeye devam etti. Çok geçmeden vücudunda bir kuvvet geldiğini hissetti. Yüzüne renk gelmişti. Üçüncü gün olunca Hasip Şahmeran'ın kuyruğunu çıkarıp Şah'a verdi. O da onu yedikten sonra Hasib'in tavsiyesi üzerine ertesi gün hamama gitti. İyice yıkandı. Vücudundaki bütün hastalıklar, çibanlar gitti. Şah bundan ziyadesiyle memnun oldu. Saraya döner dönmez Hasib'i yanına çağırdı. Onu büyük bir sevgi ve saygıyla karşıladı. Yanına oturttu ve ona iyileştiğini müjdeledi. Biraz sonra Şah'ın emri üzerine büyük bir yemek sofrası kuruldu. Hasip bunu görünce kalkıp evine gitmek istedi. Şah onu tutarak niçin gitmek istediğine sordu. Hasip başını önüne eğdi. Benim gibi fakir bir delikanlı, sizin gibi yüksek bir şahla beraber aynı sofrada nasıl yemek yemeye cesaret eder? Şah gezerden Hasip'in terbiye ve tevasuna hayran kaldı. ''Oğlum ben bu sofrayı senin için kurdum. Otur burası senin evin sayılır.'' Hasip gülümsedi. Emir sizindir diyerek Şah'ın sofrasına oturdu. Yemeklerini bitirdikten sonra Şah emir vererek Derhat birkaç saat içinde sarayda büyük bir divan kurulacağını halka bildirmelerini istedi. Çok geçmeden şehrin her tarafında tellallar çıkarak Şah'ın emrine halka bildirdiler. Az bir müddet içinde sarayın içinde büyük bir divan Memleketin en tanınmış şahsiyetleriyle dolmuştu. Şah o sırada vezir üniforması giydirdiği hasibin onları takdim etti. Bu delikanlı beni müzbin bir hastalığımdan kurtardı. Onu bunun mükafatı olarak ölen vezir Şemur'un yerine kendime vezir tayin ediyorum. Bundan sonra onun emirlerine itaatle huzur etmeyeceksiniz. Onun üzerine bütün devlet adamları birer birer kalkıp Hasib'in elini sıkıp yeni vaziyetinden dolayı tebrik ettiler. Bu büyük rütbeye erişen Hasib o günden sonra annesini alarak hükümdarın kendisine tahsis ettiği büyük bir saraya taşındı ve vazifesine layık bir adam olmak için gecesini gündüzüne katarak babası gibi bilgi edinmeye başladı. Kısa bir zamanda malumatı arttı. Bilhassa babasından kalan o beş kağıttaki bilgiler ona çok yardım etti. Böylelikle büyük bir adam olan Hasip, ömrünün sonuna kadar mesut ve mutlu bir hayat geçirdi.
1: Thank you.